0: We lezen met elkaar twee schriftlezingen vanmorgen. Uit het Oude Testament, Isaiah 5, vers 1 tot en met 7. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 20, vers 8 tot en met
1: 19. Isaiah 5, vers 1 tot 7. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond... Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhagen uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbedrachting, maar vond rechtsverkrachting. De lezing uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 20, vers 9 tot 19. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld... En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden... ...dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, dood de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit... Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie, de steen, op wie die steen valt zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk.
0: Tot zover het woord van God. Gemeente van Christus, hier in de kerk aanwezig en de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Praat erover, niet eroverheen. Praat erover, niet eroverheen. Misschien heb je die slogan wel gehoord, ergens voorbij horen komen in de afgelopen weken. Want hij hoort bij een campagne van SIRE, de Stichting Ideële Reclame. Met als doel om mensen over de dood te laten praten. Is dat nodig dan? Nou, volgens deze stichting wel. Want uit onderzoek blijkt dat heel veel Nederlanders... het helemaal niet zo gemakkelijk vinden om over de dood te praten. En dat terwijl de dood voor ons allemaal onvermijdelijk is. Er is maar één ding zeker en dat is dat we allemaal een keer gaan sterven. En alleen al daarom zou het goed zijn om het er met je dierbaren over te hebben. En die campagne wil dat gesprek een beetje loswrikken. Maar los daarvan, als de dood inderdaad nu helemaal bij het leven hoort... Waarom vinden we het dan toch zo lastig om het erover te hebben? Zou het kunnen dat we ten diepste, maar heel moeilijk kunnen omgaan met het definitieve karakter ervan? Dat het na de dood gedaan is, voor altijd stil. En wat beklijft er dan? Nou ja, Vanochtend horen we woorden die Jezus bijna helemaal aan het einde van zijn aardse leven uitsprak. Waarschijnlijk in de laatste week voor zijn sterven. En waarschijnlijk ook de laatste gelijkenis die hij ooit vertelde. En het gaat over de dood. Nog één keer zal Jezus uit de doeken doen hoe het met hem zal aflopen in deze wereld. En de plaats waar hij dat doet is Jeruzalem, in de tempel. Jeruzalem waar hij een hoofdstuk eerder nog alle lof had ontvangen. Hosanna hadden de mensen geroepen. Gezegend is hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel. Een eer aan de Allerhoogste. Wat een onthaal. Maar als Jezus in de stad is aangekomen en naar de tempel gaat... dan slaat de sfeer al snel drastisch om. En dan begint het... Zoals inmiddels gebruikelijk als je Lucas leest. Weer met die belagers van Jezus. Die religieuze elite. Die het hem steeds weer lastig maakt. En steeds probeert om hem klem te zetten. En ook nu weer, hoofdstuk 20, het begin allerlei strikvragen. Ze kunnen het bijna niet meer verhullen. Zodra deze Jezus een misstap maakt. Kan hij eindelijk uit de weg worden geruimd. Ze willen hem dood. Hebben. En zo is de dood heel dichtbij. En dan vertelt Jezus die gelijkenis. En dat is bepaald geen feel-good story. Ook al begint het verhaal nog zo prachtig. Het gaat namelijk over iemand die een wijngaard aanlegt. En ja, dan krijg je natuurlijk meteen allerlei beelden in je hoofd: van een lommerrijke tuin met wijnstokken en een strak blauwe lucht, en een mediterrane zon. Van een tuin vol potentie. Maar Jezus helpt ons vrij snel uit de droom. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe tragisch dat mooie verhaal eindigt. Met een levenloos lichaam. Want de wijngaard wordt uitgegooid. En dat achterloos blijft liggen op straat. Vertrapt, verstoten. Het begon zo mooi, maar nu is het over en uit. Nog heel even over die wijngaard. Ik denk eigenlijk dat iedere jood in die tijd wel begreep... wat Jezus met die wijngaard bedoelde. En we hebben het gelezen vanmorgen in Jezaja 5. Het lied van de wijngaard. Die wijngaard, dat is het beloofde land. Israël. Een planting van God zelf en, en daarmee bedoeld om vrucht te dragen. Vrucht tot zegen voor de rest van de wereld vindt het een prachtig stuk, Jesaja 5. Hoe het beschreven staat in die schitterende poëtische taal. Het is ook een lied. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte die grond, haalde de stenen eruit, plantte een edele druivensoort, bouwde een wachttoren, hakte ook een perskuip uit en hij verwachtte er veel van. Dit is het. Dit gaat heel groot worden. En heel mooi. Natuurlijk verwachtte hij er veel van, want hij had er alles aan gedaan... om jaar in, jaar uit een perfecte oogst binnen te halen. Maar in één ding had hij zich vergist. En dat was in het beheer van die wijngaard. Er stond een muur omheen. En er was een uitkijktoren aan de rand gebouwd... om alle ongenode gasten buiten de poort te houden. Maar hij had nooit gedacht dat het eigenlijke kwaad... niet van buiten kwam, maar van binnen. Je zou recht verwachten, maar er was onrecht. Rechtsbetrachting, maar je vond rechtsverkrachting. Het paradijs verandert in een hel. Wat staat er eigenlijk? Volgens Jezaja was Israël bedoeld om een wijngaard te zijn... van de Heer van de hemelse machten, maar ze bracht slechts wrange... Vruchten voort. Nou, dat is best een heftige conclusie, toch? En je voelt wel aan dat de gelijkenis die Jezus vertelt, hier in Jeruzalem naadloos aansluit bij dat lied van Jezaja. Het is dezelfde teneur, alsof er helemaal niets nieuws onder de zon is. Zo gaat het blijkbaar. Dit is blijkbaar hoe wij mensen zijn. En die slechte beheerders van de wijngaard die krijgen dan nog even een gezicht. Want als de eigenaar alles in goede orde aan de huurders heeft overgedragen... het kan eigenlijk niet fout meer gaan... dan gaat hij voor lange tijd op reis. Maar als hij dan terugkomt om nog even terug te koppelen... en om iets van de oogst te zien en van de vrucht te halen... dan blijken die huurders met lege handen te staan... Ze willen het misschien niet geven, maar, maar misschien hebben ze ook wel helemaal niets om te geven. Was er gewoon helemaal geen oogst. Het verhaal vertelt het niet, maar het verhaal vertelt wel hoe ze op een buitengewoon onbeschofte manier... met de eigenaar en zijn afgezanten omgaan. Volgens Lucas worden drie knechten afgeranseld, vernederd en met lege handen teruggestuurd... En als je diezelfde geschiedenis bij Matthäus en Marcus leest... dan worden sommige van die knechten zelfs gedood. En dat geldt in ieder geval voor de laatste vertegenwoordiger... die door de eigenaar op pad wordt gestuurd. Mijn geliefde zoon, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben? Nou, nee. Als de huurders die zoon aanzien komen, dan zeggen ze tegen elkaar... dat is de erfgenaam. Als we hem nou lynchen... dan zijn we voorgoed van alle ellende en gezeur af... Mooier kunnen we het niet maken. Die gelijkenis die Jezus vertelt. En die diep zwart eindigt. Met een levenloos lichaam of levenloze lichamen buiten de poort. En weet je, juist in deze tijd is dat een beeld dat me raakt. Want of je het nu wil zien of niet, die beelden van levenloze lichamen die komen op ons af in deze tijd. Van Oekraïnse burgers zomaar ergens op straat, geraakt door een mortiergranaat. Of van Russische soldaten naast een opgeblazen tank. In een land waar een paar weken geleden nog de zon scheen. Maar waar vandaag alles grauw en stoffig lijkt. Beelden die je diep kunnen raken... En die een realiteit binnenbrengt waarvan je weet dat die bestaat, maar die nu wel heel dichtbij komt. Die wijnbouwers uit de geschiedenis, uit de gelijkenis, die zijn op oorlogspad gegaan. Je vraagt je af wat er met hen aan de hand is. Waarom willen ze niet gewoon hun best doen om iets moois van die wijngaard te maken... Wat is er loos met hen dat ze niet bereid zijn... om een deel van de opbrengst te delen met de rechtmatige eigenaar? Wat is dat toch met de mens? Een hele wereld toevertrouwd gekregen, van God zelf. Een prachtige schepping met vissen en vogels, planten en dieren, genesis 1. Om in vrede met elkaar te leven. Maar moet je kijken wat we ervan gemaakt hebben. Crisis op crisis... En we staan met onze handen in het haar. We staan met lege handen. Wat hebben we God als vrucht en opbrengst aan te bieden? hij komt, Om erom te vragen, behalve een angstvallig gebed. Heer, ontferm u. En als je naast dat gebed nog iets kan doen. Tegen de klippen op. Onderdak bieden aan een vrucht, vluchteling. Of hier of daar een helpende hand. Dan is dat al genade. Onze wereld is zo ongelooflijk complex. Maar dan, dan eindigt het hier niet. Het is een drastisch beeld wat Jezus geeft. En inderdaad, het verhaal dat Jezus vertelt is heftig. En dat verhaal eindigt. Er staat een punt. Maar Jezus gaat met zijn onderwijs nog even door. En hij stelt een vraag. Als je dat beeld nou in gedachten neemt van die huurders die het vertikken... om een deel van de opbrengst aan de rechtmatige eigenaar terug te geven... en die moord en doodslag zaaien, wat moet er dan met hen gebeuren? Vraagt Jezus. Nou, daar lijkt maar één antwoord op te passen. Wat moet die eigenaar doen? Hij moet die wijnbouwers uit de weg ruimen. En de wijn gaat verpachten aan andere wijnbouwers die het misschien wel veel beter doen... In het evangelie van Matthäus staat dat Jezus die vraag stelt en dat de mensen zelf dat antwoord geven. En het is in Lucas het antwoord dat Jezus geeft op de vraag die hij stelt. Die eigenaar komt tenslotte zelf om de wijnbouwers de doden en de wijngaard aan anderen te geven. En je zou zeggen dat is inderdaad de enige oplossing die je kunt verzinnen. Dit is wat er moet gebeuren, aanpakken die gasten. Maar, heel opvallend eigenlijk, als je bij Lucas verder leest... dan blijkt er ook een andere reactie te zijn. Want als Jezus heeft gezegd dat er inderdaad een oordeel moet komen... en dat er inderdaad recht moet geschieden... dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar dat nooit. Kijk maar, het staat er echt in vers 16b. En je vraagt je af, wat is dat nou voor reactie? Wie kan daar nou op tegen zijn? Dat er orde op zaken gesteld moet worden in de wijngaard. En dat die huurders gestraft moeten worden voor hun blinde woede. Dat nooit, zeggen de mensen. Willen ze het oordeel nu op een afstand houden? Op de lange baan schuiven? Willen ze niet over een oordeel praten omdat dat te pijnlijk of te controversieel is? Inderdaad, het oordeel is niet populair... Maar wat moet je met dit verhaal als er geen oordeel zou zijn? Of zouden de mensen bang zijn... dat een ingrepen van boven het definitieve einde zou betekenen... van deze wijngaard en van deze wereld... dat daarmee alles letterlijk doodgelopen zou zijn... de knechten afgeranseld, de erfgenaam gedood... de huurders uit het veld geruimd? Ik weet niet waarom de mensen om Jezus heen gaan protesteren tegen het oordeel. Maar het zou zomaar kunnen dat ze al luisterend... toch iets van zichzelf in het verhaal hebben ontdekt. In ieder geval staat er dat de schriftgeleerden en de hoge priesters... het precies begrepen dat het over hen ging. Maar ze voelden zich niet schuldig. Wat bedoel je de wijngaard aan anderen geven? We doen het toch hartstikke goed... We weten heus wel wat goed voor ons is. En wie denkt u wel niet dat u bent, Jezus van Nazareth, de erfgenaam van God, Gods geliefde Zoon, zei u dat nou? Laat ons niet lachen. Daar geloven wij geen snars van. En kijk, als je dus eigenlijk dit verhaal op die manier beoordeelt, dan dan is dat ook tragisch. De eigenlijke, werkelijke tragiek van dit verhaal... is misschien wel niet dat het allemaal doodloopt met die wijngaard... maar vooral dat die wijnbouwers zich van geen kwaad bewust zijn. Dat je blijkbaar een leven kunt leven dat totaal afgesloten is voor het evangelie... helemaal verblind door de machten van deze wereld... en dat je dan vooral struikelt over Jezus die kwam om de dingen recht te zetten tussen God en tussen ons. Maar nee, dat kan toch de geliefde Zoon van God niet zijn. Een mens die sterft aan een kruis... en die afgeranseld wordt en vernederd. Een koning op een ezel. Wat je volgens mij steeds opnieuw ziet in de geschiedenis... en wat deze gelijkenis en dit verhaal ook wil vertellen... is dit, dat mensen met macht... welk niveau dan ook niet zitten te wachten op een Christus die ons oproept... om onze vijanden de andere wang toe te keren. Van de Taliban-strijder tot president Poetin... en van je manager tot misschien wel jouzelf Het zit van nature gewoon niet in ons. Het moet ons gegeven worden. En toch is dat precies de richting die de schrift ons wijst. Daar klinkt ook in de kerk een andere stem... Dat de verlossing door de dood en het oordeel heen te vinden is bij een steen die door de bouwers werd afgekeurd, maar die tot een hoeksteen zal worden. En daarom haalt Jezus als hij verder gaat met zijn onderwijs die tekst uit Psalm 118 aan. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God tot hoofd des hoeks gelegd. Stel je maar gewoon een bouwplaats voor waar inderdaad allerlei stenen liggen. En allerlei handwerkers keihard bezig zijn om een muur te bouwen. Grote rosblokken moeten in handzame formaten worden gebikt. Gewoon lekker rechthoekig zodat je ze goed kunt stapelen. En alles wat niet past wordt even opzij gelegd. En zo blijft de meest misvormde steen misschien het langste liggen op de stapel met afdankertjes. Totdat er opeens een hoeksteen nodig is, een soort sluitsteen met een afwijkend formaat. En moet je eens kijken, die ene steen, die blijkt precies te passen. Dat is het beeld dat Jezus geeft van zichzelf. Wat is er zo afwijkend aan hem? Nou eigenlijk alles. Hij komt al zo naar de wijngaard, niet om met geweld de opbrengst af te dwingen. Hij komt als zo naar de wereld, niet om het vuur ons na aan de schenen te leggen. Hij komt naar de wereld om ons in liefde en in vrede de weg te wijzen. En om de weg te gaan die wij zouden moeten gaan om ons zo te verzoenen met God. Hij die de gestalte van God had, schrijft Paulus, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Vernederd. Gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Wat is er afwijkend aan Jezus? Nou, alles. Maar vooral dat. Iemand van een heel ander formaat. Een hoeksteen de oorsprong van een nieuw lichaam, van alle die in Christus zijn. Ik zei het al even, dit is misschien wel de laatste gelijkenis die Jezus vertelt... tijdens zijn rondgang op aarde. En je voelt wel aan, het is ook een gelijkenis waar de beslissingen vallen... toen de kleine baby Jezus op datzelfde plein van de tempel... in de armen van de oude Simeon lag toen zei Simeon dit over hem. Velen in Israël zullen door hem ten val komen... of juist door hem opstaan. Nou, hier staat hij dan. Jezus van Nazareth. Ik ben Gods geliefde zoon. Dat werd al over mij gezegd toen ik door Johannes gedoopt werd in de Jordaan. En ik zei het zojuist over mijzelf in die gelijkenis over de wijngaard. Ik kom naar jullie toe... Om het goed te maken tussen jullie en God. Maar zijn jullie eigenlijk wel bereid om mij te gaan volgen? Of zwijg je me liever dood? Nou, die vraag klinkt vanochtend ook hier in de kerk. Ben je bereid om deze Christus te volgen? Of zwijg je hem liever dood? In de kerk geloven we dat in hem inderdaad de beslissingen vallen. En dat is maar goed ook, want we geloven ook dat we het alleen in dat geloof kunnen uithouden in een wereld in nood. In een wereld die soms zo verschrikkelijk veel weggeeft van dat sombere beeld van die wijngaard. Waar de dood zomaar het laatste woord lijkt te hebben. En dat brengt dan tenslotte nog even bij dat laatste zinnetje... Dat Jezus uitspreekt in het gedeelte dat we lazen, ernstiger worden. Maar misschien wel juist ook in onze tijd woorden waar we wat aan hebben. Woorden die gaan over het oordeel. Ik had het er al even over. We zijn vaak geneigd om dat oordeel wat op een afstand te houden. Ook al beleiden we dat Jezus terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar vanochtend moeten we het oordeel niet wegwuiven of wegduwen. Integendeel, juist in een tijd vol onrecht en vol zonde en vol schuld... is dat verlangen naar recht en gerechtigheid zo ongelooflijk belangrijk. Nee, niet naar het recht in eigen hand. Maar wel naar het recht van God. Dat Gods gerechtigheid doorbreekt in onze wereld. En Jezus verbindt het oordeel dan helemaal aan zichzelf... Iedereen die over deze steen zal struikelen, zal gebroken worden. En iedereen op wie deze steen valt, zal worden verpletterd. Je moet begrijpen dat dat beeld uit Daniel 2 komt. Voor de Joden ook een heel bekend stuk waarschijnlijk. Over die droom van koning Nebukadnezar Die een groot beeld voor zich ziet met een hoofd van zuiver goud en met een borst en armen van zilver en een buik van brons... en benen van ijzer en voeten van leem. Dat beeld is reusachtig en heeft een prachtige glans. En het staat symbool voor alle aardse koninkrijken... die de wereld in hun macht hebben. En het lijkt alsof ze het laatste woord hebben. Alsof het hier op aarde alleen om hen draait... om machtsvertoon en onderdrukking... Desnoods door dood en door geweld. Maar dan gebeurt er iets opvallends. Want er raakt een steentje los, heel klein. Zonder dat er een mensenhand aan te pas komt en die steen rolt naar beneden. En wordt steeds groter en verbrijzelt uiteindelijk dat hele beeld. In Daniel 2 staat, het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen... werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Een berg stenen, niet een glanzend beeld. Er is iets heel anders begonnen. Iets heel nieuws, van een heel ander formaat... Niet door kracht of door geweld. Maar door mijn geest. Nou, dat is wat Jezus hier zegt. Die steen, dat ben ik. En ik zal straks door de dood heen opstaan. Er komt een nieuw koninkrijk. Die steen verplettert niet alleen. Nee, het is ook het fundament waarop je kunt bouwen waarop Gods nieuwe wereld vorm krijgt. Een wereld van vrede en recht. Waar de dood niet meer zal zijn... omdat ze definitief is overwonnen. Nou, dat is precies de hoop waar we het over hebben... in de kerk en in de gemeente van Christus. Wie had dat gedacht? Die wijnbouwers die zagen die zoon aankomen... en ze zeiden tegen elkaar, laten we hem doden... Want hij is de erfgenaam. Maar God keert alles om. En in dat geloof kunnen we in de kerk ook over de dood heen kijken. Praat erover, maar praat er ook overheen. Dat geeft een heel nieuw perspectief. Om nu al in geloof de weg van het leven te gaan. Om vruchten voor te brengen die een nieuw leven waardig zijn. En om het zo uit te houden, totdat Hij komt.
1: Amen.